0: Vi får fira gudstjänst tillsammans och vi får längta och vänta efter att du ska komma. Och tack att du är redan här hos oss idag, i Jesu namn. Amen. Gott att se er allesammans. Och vi har ju precis firat Kristi Himmelfärsdag i torsdags. Och vi sjöng den här sången nu, att Jesus snart ska komma. Och det blir liksom temat för min predikan här idag. Mellan kristig himmelförsdag och Jesu tillkommelse. Och jag ska läsa från apostelgärningarna kapitel 1, de första 14 verserna. Eller de första... Ja, vi tar de första 14 verserna där. Ja. I min första bok, Ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom heliga ande hade gett sina befallningar och dem som han har utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under måltider tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni hört med tal om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställts. Men ni ska få kraften när en heligande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg du de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg och himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa det, varför står ni och ser upp på himlen? Den Jesus som har levt upptag från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvände det till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget. Och så ligger bara en sabbatsverk från staden. Och när det kom dit gick upp till det rum i övervåning där det höll till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartholomaius, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simons Loten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Efter att Jesus hade uppstått fick alltså lärjungarna 40 dagar tillsammans med Jesus då han kunde förklara för dem lite mer om hans lidande och hans död, allt vad försoningen innebar, om hans uppståndelse och så kunde han förbereda dem på att han snart skulle lämna dem igen. Jesus hade förutsagt den här dagen att det skulle ske. I Johannes 16, vers 5 står det så här. Jesus säger, nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag sagt fyller i hjärta med sorg. Men jag säger det i sanningen. Därför är det bästa som jag lämnar er. Ty, om jag inte lämnar er kommer inte hjälpen till er. Men när jag går så ska jag sända honom till er. Något stort skulle alltså ske efter att Jesus lämnade dem. Och det var till och med nödvändigt att Jesus skulle lämna lärjungarna för att det här stora skulle ske. Annars skulle det inte kunna ske. Han skulle nämligen sända dem en annan hjälpare från Gud, den heliga ande. Där Jesus var, där var Guds rike närvarande. Han rörde sig i Judén, Galileen, Jerusalem Samarien. och manifesterade Guds rike genom att bota sjuka, genom att upprätta människor, ge syndernas förlåtelse- han gjorde det genom att göra kraftgärningar. Vid ett tillfälle, det första undret, så förvannade han vatten till vin. När vinet tog slut för en bröllopsfest. Vid ett annat tillfälle, när det var mer än fem män, förutom kvinnor och barn. Så hade han fem bröd och två fiskar som han fick av lärjungarna. Utav det gjorde han så att det räckte till alla. Och det blev till och med tolv korgar över. Guds rike manifesterades där Jesus var, där han rörde sig. Men vad som nu skulle ske var något helt fantastiskt. När han nu skulle lämna dem så skulle Guds rike manifesteras över hela jorden. För Guds ande skulle bli utjuten över allt kött. Och Guds rike skulle inte vara begränsat till de platser där Jesus rörde sig i Samarien, Galileen och Judien. Utan Guds rike skulle nog vara överallt och manifesteras. Genom att den heliga andet skulle komma över lärjungarna på Pingstdagen. Genom att den heliga skulle komma över lärjungar i alla tider. Så skulle evangeliet, så skulle Jesus bli känt genom oss. Och så skulle Guds rike manifesteras genom oss över hela jorden. Så nu var det inte bara Jesus på en plats, utan nu är Jesus här idag- han är i Egypten, han är i Libanon, han är i Irak. Han är i Thailand, han är i Filippinerna. och El Salvador, du tog några stycken här. Och Moldavien, som jag ser i vår gemenskap här idag, från de länder ni kommer. Gud är precis över hela den här jorden idag. Lettland också förstås. Ja, det kanske finns några fler länder. Finland och Curacao. Ja, det var många länder representerade här idag, ser ni. Jesus... Ja, vi trystar med, förlåt. förlåt. Ja, nu, nu kan jag inte hålla på med, för jag tappar bort massor med länder. Men det var det som nu skulle ske. Jesus rörde sig på ett begränsat litet område. Nu skulle Jesus röra sig överallt, över hela jorden. Genom att anden skulle bli utgjuten. Genom att han skulle vara verksam genom det troende, överallt där de var. Amen. Det hade han i sig. Det var det han visste nu skulle ske. Lärjungarna fattade ännu inte riktigt vad som skulle hända. Men det här var något stort. Det var något stort som skulle ske. När Jesus får upp till himlen var det nödvändigt för att han skulle kunna sända en annan hjälpare. Så när helst en människa kommer till tro på Jesus Kristus, när helst en människa får sin synd förlåten, när helst en människa blir botad i Jesu namn så är Guds rike där och manifesterar sig. Och strax innan Jesus lämnar lärjungarna så säger han, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, Judien, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft. Samma kraft som var verksamma i Jesus när han gick omkring och botade människor, uppväckte, döda, gjorde under och tecken. Samma kraft skulle nu komma över alla som älskade Jesus som följde honom. Så kraften skulle bli mycket större nu när Jesus lämnar den här jorden än när han var här. För att nu skulle den gå ut över hela världen. Och vi skulle inte få mindre kraft än vad Jesus hade. Utan samma gärningar, gör större än vad Jesus gjorde, skulle ni få göra Jesus. Samma ande som fanns och svävar över jorden när himmel och jord skapades. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda har tagit sin boning i dig och mig. Så står lärjungarna där, den lilla församlingen, tillsammans med Jesus. Och så far han upp genom ett mål. Och den lilla förtjärn ser upp mot himlen och blickar uppåt. Och så frågar de här två änglarna varför de tittar upp mot himlen. Och jag tänkte tänkt på den där frågan. Vilken dum fråga. Men hade jag stått där och Jesus får upp till det himlen det klart hade jag hade stått och tittat så här. Men, men varför står ni här för? Har ni inte tänkt på den en gång? Men så, så tänkte de i alla fall, änglarna där. Varför står ni här för? Jag hade faktiskt gjort likadant kan jag säga. Men då säger de han ska komma tillbaks på samma sätt som han har sett honom fara upp till himlen. Jesus han återvände segerik till sin fader. Han hade blivit sänd av Gud fader ner till den här jorden för att vinna den här världen för att utge sitt liv för den här världen, för att gå lidandets väg, för att Spikas upp på ett kors för att dö för våra synders skull, för att uppstå, för att vinna seger över död, synd och djävul. Han hade fullbordat allt. Han hade vunnit seger. Därför återvände han till himlen till sin fader segerrik, som segrare. Han kom inte upp dit som en loser utan som en segrare. Och vart blev han satt någonstans? Jo, på tronen. Amen. På Gud, faderns högra sida. Där sitter Jesus idag. Han är på tronen. Amen. Samtidigt som man säger att anden som finns i oss, där är också Jesus. Så samtidigt som Jesus är på tronen så är han mitt ibland oss genom sin ande. Samtidigt som han sitter på tronen så är han över hela världen verksam men genom de som tror på honom. Och den som sitter på tronen han regerar, eller hur? Det står, och Bibeln säger det, att han är kungars kung och herrars herre. Och den är kung, den är Jesus, han vädjar för oss. Han manar gott för oss, han talar gott för oss inför fadern. Flippibryt 2 säger om Jesus. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas. I himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Det ska ske en dag. Det är värsta Guds förnekarna. Det som följer den kristna tron också det ska få erkänna att Jesus är faktiskt Herre. Alla knän ska böjas en dag. Under jorden, på jorden och över jorden. Den sanning. Alla knän ska böjas. Jesus han regerar. Han är kung. Han äger all makt. Ändå kan vi på den här jorden se så mycket mörker av ondska. Därför att den här världen är lagt under, som Bibeln säger, förgängelsen. Men är helst en människa... Tar emot Jesus Kristus i sitt liv. Så måste mörkret ivika. Synden måste släppa sitt grepp. Djävulen måste släppa sitt grepp om den människan. Och i dopet så begravs den här gamla syndernaturen. Den här människan. Och så uppstår man till Guds rike. Till ett nytt rike. Förvandlad, befriad, ett Guds barn. När helst det sker. Så har liksom Guds rike manifesteras. Och det är det som sker när... Det blir väckelse när samhällen och städer skakas om, länder skakas om, när Guds rike manifesteras. Då måste ondskan flytta på sig. Och Jesus, han vann seger över djävulen på korset. Det är ett faktum. Djävulen är besegrad, även fast vi ser hans verkningar är så starka. Men det som som dödsryckningar. Han vet att hans tid är kort. Han vet att han en dag ska förpassas till ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Djävulen är förlorad. Han ska för alltid bli förvarad som en slutdestination. Där han aldrig kommer att komma ifrån längre. Den aldrig längre kan förleda någon människa. Den aldrig mer kan göra något ont. En dag så ska han komma dit. Det är liksom klart. Det är färdigt. Det är förberett för honom. Men hans tid är kort. Och han gör allt vad han kan för att stjäla slakt och förgöra. Han är som ett rytande lejon som går omkring för att förleda människor. Och det är därför det fortfarande finns en kamp som vi står i. Men då behöver vi veta och tänka på, som i brev i säger, fäst blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Han är herre, han är kungars kung. Och är du... Uppfyllande heligande den heliga ande. Är Jesus här i ditt liv så har du makt och auktoritet att fördriva mörkret. Då har du makt och auktoritet att befria människor, människa. Då har du makt och auktoritet att förmedla syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det är Guds rike. Han fördriver mörkret. Jesu lärjungar befann sig som ett slags mellantillstånd som aldrig kommer upprepas. Jesus hade nu lämnat dem. Och den heliga ande hade ännu inte blivit sänd. Det enda du kunde göra nu det var att vänta. Men de slösar inte bort den här tiden. Efter himmelsfärden så begav det sig till Jerusalem för att ta bönemöte. Och så stod det, alla dessa höll ihop under ständig bön. Och här så räknas apostlarna upp. För fjärde och sista gången så återges listan på apostlarna Och det är kvinnor som hade stått nära Jesus. Och där fanns också Jesu mor, Maria. Och det är sista gången som Marias namn också nämns i Bibeln. Och hon var också en vanlig deltagare i börgemedskapen. Hon var inte föremål för någon tillbedjan Maria. Utan hon var en bland de andra. Och där fanns också Jesu bröder, läste vi texten, Jakob, Josef, Simon och Judas. Och om vi läser Johannes 7 och 5 så trodde de inte på Jesus förut. De trodde att han var lite snurrig, att han var lite konstig. Deras egen bror kan läsa om det. Johannes 7. Och fem, det trodde inte på Jesus förra korsfästelsen, hans egna bröder. Men nu trodde de, nu var de bland de församlade församlingen som bad om att en heliga ande skulle komma över dem. Nu hade de förstått, ja men brorstan, det var ju det var ju messias. Vad var det då som drev de här tillsammans? Jo, det var ju att man längtade efter att det här löftet skulle infrias som Jesus hade sagt till dem. Vänta i Jerusalem. De ska bli beklädda med kraft ifrån höjden. De ska bli döpta med den heliga ande bara om några dagar. Och så bad man ivrigt och intensivt att det här skulle ske. Och nästa söndag, då skulle vi fira pingstagen. Det var då det skedde. En och en halv vecka bad de intensivt och så kom Guds ande som en stormvind. Kristi himmelsfärd vittnar också om att Jesus ska komma tillbaka sen dag. Änglarna hade sagt det. Och det är fascinerande. Att på samma sätt som ni såg Jesus för upp till himlen. På samma sätt ska han komma tillbaka. Och en dag ska vi för alltid vara hos Herren. Det ska inte finnas någonting som skillar oss åt från honom längre. Men så är det faktiskt redan här och nu. Först då kunde inte blivit säga det. Varken svält, nakenhet, fara eller svärd skiljer oss från Guds kärlek. Så redan idag kan vi få leva i det. Men en dag så ska vi få se Jesus ansikte mot ansikte. Vi ska liksom få hoppa upp i hans famn och vara nära. En dag ska vi bli slutfrälsta och kampen ska vara slut. Och så säger Bibeln också att alla ska få se honom när han kommer. Historien är ingen slump. Det rör sig mot ett bestämt mål. Jesu återkomst för att döma och Jesu återkomst för att regera världen. Första thessalonike säger att vi ska vara beredda på hans plötsliga ankomst. Inte genom att stå och titta mot skyn, utan i kraft förmedlar de goda nyheterna att Jesus lever till våra medmänniskor. Jesus hade alltså förklarat för de som fanns där runt omkring honom. Framförallt i lärjungarna, Guds rike är nu mitt ibland er. Han var förmedlet av Guds rike. Nu hade han återvänt till himlen och nu skulle Guds rike förmedlas genom det troendes hjärtan. Genom oss. Genom den heliga andes närvaro. Men en dag så ska Guds rike fullt ut få bryta fram. Och det kommer ske när Jesus kommer tillbaka. För att döma alla människor och göra slut på all ondska världen. Apostelgärningarna berättar början av den här historien. Och vi fortsätter att skriva den här historien genom att fullföra det arbete som Jesus har gett oss. Det som den första församlingen startade. En dag ska den här skapelsen bli fullständigt upprättad. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. Guds rike ska totalt genomsyra allt. Gud ska regera i allt och alla. Gud ska vara i allt och alla. Inget mörker ska finnas mer. Inga orättvisor ska finnas mer. Inget lidande ska finnas mer. Inget svält ska finnas mer. Ingen fattigdom ska finnas mer. Ingen våld ska finnas mer. Inga krig ska finna, finnas mer. Inte några miljöförstörningar ska finnas mer. Utan Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och han ska vara solen. Det behövs ingen sol längre. Utan Gud ska själv stå mitt ibland om. Det är det mina vänner vi längtar efter. Det är det som Kristi timmerförstagen påminner oss om. Att han får upp men att han också ska komma tillbaka för att upprätta sitt rike. Amen. Det är för det målet vi kämpar. Det är där vi strävar. Historien är på väg mot något. Det är inte bara en slump det som sker. Det blir lite som det blir. Nej, det är på väg någonstans. Jesus kommer tillbaka. Och en tid som denna så får vi ta emot den heligandes kraft och tjäna honom med glädje, med övertygelse i våra hjärtan att vi vill att så många som möjligt ska få möta Jesus att så många som möjligt, och vi vill ju att alla och vill vi det så vill Jesus det ännu mer, för han vill att varenda en ska bli frälst han vill att alla ska komma till insikt till, om sanningen och en dag så ska all ondska förpassas när du hör hemma och då ska Guds rike fullt ut ta plats i skapelsen och allt som Bibeln sagt kommer att fullbordas. Ska vi prisa Herren, tacka honom för att han är god. Ja, Jesus, jag vill bara prisa dig, jag vill bara tacka dig för att du är så god. Och jag tackar dig för att du var här på jorden under de här tre åren och du... Förmedlade ditt rike och du visade din kärlek och du gav oss förlåtelse genom att du lät det spikas upp på ett kors. Jag tackar att du var en försoning för oss, för människor i alla tider. och Jag tackar dig för att när vi tror på ditt namn här så blir vår synd förlåten. Jag tackar dig Jesus för att du uppstod på tredje dagen. Jag tackar dig för att den uppståndelsen som du fick den också vår herre. Även om vi dör så ska vi leva herre tillsammans med dig Jesus. Och jag tackar dig för att när du får upp till himlen så lämnar du oss inte ensamma. Utan du gav oss en annan hjälpare, en hjälpare från Gud, en helig ande. Och jag tackar dig heligande för att du vill uppfylla oss. Jag tackar dig för att du finns mitt ibland oss, Herre. Och jag bara ber, Herre, att du ska ge oss den kraft vi behöver för den här dagen. För dagar som ligger framför, Herre. För att tjäna dig med glädje. För att förmedra de goda nyheterna att du lever, Jesus. Och jag tackar dig för att du en dag ska komma tillbaka på himlens skyar igen, Herre. Jag tackar dig för att du en dag ska, Gud, döma levande och döda, Herre. Och jag tackar dig för att du en rättfärdig domare, Gud. Och jag tackar dig att du en dag ska låta skapa en ny himmel och en ny jord, Herre. Det rättfärdighet bor. du ensam än ska råda, Herre. Det inte kommer finnas något lidande mer. Ingen sjukdom, Herre. Inte några orättvisor, Herre. Inget mörker, ingen synd, ingen är ingen död, utan då du kommer regera fullt ut, Jesus. Och jag prisar dig för det. Jag vill bara böja mig inför dig. Jag erkänner dig som kung och herre, Jesus. Och jag tackar att vi får vänta och längta efter din ankomst, Jesus. Prisa dig. Så be för våran stad bor Borlänge den här stunden. Jag tackar dig för att du gav ditt liv för våran stad. Du älskar den här staden så mycket herre. Jag bara ber att du ska dra människor till dig herre. Att du ska beröra hjärtan herre. Jag ber Gud att överallt där vi är. Att vi ska kunna få andas ut. Och förmedla din närvaro herre. Så att människor bara längtar efter att ta emot sina liv. Tack Jesus att du älskar varenda människa så otroligt mycket. Så jag ber herre. Kom med ditt rike i våran stad. Låt din vilja ske, Herre. Låt din härlighet bli uppenbar. Jag prisar dig, Jesus. Jesu namn, Jesu namn. Amen. Amen. Visst är det bra med Jesus? Med den heliga ande. Och jag vet att flera av er här skulle kunna vittna om vad Gud har gjort i era liv. Om inte Gud hade varit där, vad hade det blivit då? Jag vet och har hört utav flera stycken att såna vittnesbörd om vad Gud har gjort. Tack Jesus för att han finns vid våran sida. Han är vår hjälpare. Han är vår löftesman. Han är vår befriare. Han är vår ledsagare. Han är vårt allt. Till vem skulle vi gå, så lärjungarna, om inte till dig Jesus? Och när vi får den här desperata bönen i våra hjärtan, då är han där. Och så ger han oss den kraft vi behöver. Amen.